0: Do pai, do Filho do Espírito Santo, Amém, queridos irmãos, eu gostaria neste domingo de comentar, já sabem que apareceu há dois dias este famoso documento a que estamos à espera, é sobre uh, a utilização da liturgia romana, o título é engraçado, é engraçado, Tradições custódias, Guardiães da Tradição, mas bem os destrutores, mas o título é, é Guardiães da Tradição. É, e aqui sim é, é escrito é pelo Pontífice Supremo Francisco, aqui sim que esmarca é, a sua autoridade, é sempre Francisco, o Bispo de Roma, pronto, é, mas aqui é Pontífice Supremo Francisco. Então, simplesmente vou ler o documento, é a carta, parte da carta que acompanha este documento, e uma pequenas conclusões para, para ver de que se trata, não é? Então, guardais da tradição, é no um sentido em que, a fim de promover a concórdia e a unidade na Igreja, os meus veneráveis predecessores, São João Paulo II e Vento de Zageis, com paternal solicitude para com aqueles que em algumas regiões aderiram às formas litúrgicas antes da reforma desejada pelo Concílio Vaticano II, concederam e regulamentaram a faculdade de utilizar o missal romano editado por São João 23 em 1962. O que pretendiam era facilitar a comunhão eclesial aos católicos que se sentem vinculados a algumas formas litúrgicas anteriores. Então, o Papa enviou um questionário à Congregação para a Autoridade da Fé, para saber a aplicação do documento anterior de 2016, e, e então, diante dos resultados, eh, considerou eh, que era preciso responder. Então, eh, as conclusões. Artículo 1 Os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da Lei Zorandi do rito romano, isto é, a expressão da fé católica está unicamente e na missa nova, segundo artigo. O bispo diocesano é vai, ser, vai ser da sua exclusiva competência autorizar este missal romano do, do ano 62, seguindo as orientações da Sé Apostólica. O bispo é o moderador, é promotor, é guardião. Na sua diocese, então, fica realmente a sua autoridade e a permissão, e a tolerância, desta, deste missal anterior ao concílio. No caso em que já há uma presença de grupos, é atualmente já há uma presença, o bispo tem a obrigação de verificar que estes grupos não excluem a validade e legitimidade da reforma litúrgica dos ditames do Concílio Vaticano II e do Magistério dos Sumos Pontífices. Fica bem claro então que quem queira ceder à missa tradicional tem de aceitar a missa nova, tem de aceitar o Concílio Vaticano II, tem de aceitar o Magistério atual. Onde é que vai ser celebrada esta missa? Não nas igrejas parroquiais, excluídas, ficam excluídas as igrejas parroquiais, é, e também fica proibido, pela parte do bispo, erigir novas paróquias pessoais. Isto é, vamos agir como o que já existe, mas não se trata é, de abrir novas capelas, novos grupos. Isto acabou. Então, o bispo tem de nomear um sacerdote responsável pelas celebrações. Então, adequado. Adequado significa que saiba celebrar a missa tradicional. Que perceba o latim, para compreender as rúbricas e os textos litúrgicos e terceiro também que será tem de estar animado por uma viva caridade pastoral e um sentido de comunhão eclesial comunhão eclesial vai para o sentido romano claro é o bispo que tem de realizar uma avaliação adequada da utilidade real da missa tradicional e avaliar se deve ou não manter estes grupos e estas missas. Então é o bispo quem vai decidir finalmente. É que se mantém ou não mantém, porque convém ou não, é segundo o fruto, o crescimento espiritual dos fiéis. Terá cuidado, o bispo, de não autorizar a criação de novos grupos. Terá o cuidado, a preocupação, de não facilitar o novos sítios é onde seja celebrada a missa tradicional então isto para os grupos já constituídos para os sacerdotes ordenados após a publicação deste documento devem fazer um pedido formal ao bispo diocesano que consultará a ser apostólica antes de conceder a autorização os sacerdotes que já celebram a missa tradicional hoje também tem de pedir autorização ao Bispo do Lugar para continuar a utilização da faculdade. E para os institutos de vida consagrada, então, é, ou sociedades de vida apostólica, é saúde, competências, da competência de eclesiadei, sinal da congregação para os institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Então aqui tem de seguir simplesmente as indicações da Santa Sé último artigo, o oitavo, todas as normas, instruções, concessões e costumes anteriores que não estejam em conformidade com as disposições do presente moto próprio são revogados. Começamos de novo. Então, interessante na carta que acompanha este documento, o Papa Francisco explica que estas concessões estabelecidas pelos predecessores Fora motivada sobretudo pelo desejo de favorecer a recomposição do cisma como movimento liderado pelo bispo Lefebvre. Esta era a única fi finalidade. Afastar os fiéis da fraternidade São Pio X. O pedido, dirigido aos bispos, de acolher generosamente as justas aspirações dos fiéis que solicitavam o uso daquele missal, tinha, portanto, uma razão eclesial de recomposição da unidade da Igreja. Então o Papa lembra, através desta, desta sondagem e, promovida no ano passado e, pela Congregação para o treino da Fé, e, as respostas revelam, escreveu o Papa Francisco, uma situação que me aflige e me preocupa, confirmando-me na necessidade de intervir uma vez que o desejo de unidade foi gravemente desatendido. As concessões oferecidas com magnanimidade foram usadas para aumentar as distâncias, endurecer as diferenças, construir contraposições que ferem a Igreja e dificultam seu caminho, expondo-a ao risco de divisões. Bom, se isto fosse aplicado ao caso da benção de casais homossexuais na Igreja da Alemanha, Fazia sentido, não é? Sim, sí, aí sim sí que eh, bom foi usado para aumentar distâncias, endurecer diferenças, construir contraposições, dificultar o caminho da unidade. Sim, sí, isto na, na Alemanha é verdade, mas para a missa é tradicional nunca. O Papa diz ficar triste com os abusos nas celebrações litúrgicas de um lado e de outro, mas também diz contristar-se por um uso instrumental do Missal do 62 cada vez mais caracterizado por uma crescente rejeição não só da reforma litúrgica mas também do Concílio Vaticano II como afirmação infundada e insustentável de que ele traiu a tradição e a verdadeira Igreja Duvidar do Concílio, explica Francisco significa duvidar das próprias intenções dos padres que exerceram solenemente seu poder ecologial com um Petro e su Petro no concílio ecumênico. Bom, Basta ler o livro de Roberto de Matei para ver o que foi esta este poder colegial eh, no concílio. Um desastre, nas mãos dos modernistas, totalmente com o apoio de Pablo VI. Por fim, Francisco acrescenta uma razão final. Eh, é cada vez mais evidente, nas palavras e atitudes de muitos, que existe uma relação estreita entre a escolha das celebrações de acordo com os livros litúrgicos anteriores ao Concílio Vaticano II e a rejeição à Igreja e suas instituições em nome do que eles julgam ser a verdadeira Igreja. É para defender a unidade do Corpo de Cristo que sou obrigado a revogar a faculdade concedida por meus predecessores. Então, não deixa de ser uma medida insólita no sentido em que altera de modo contundente a decisão de seu antecessor vento de Jesus, que ainda está vivo. Que ainda está vivo. E de facto este modo próprio tem um enorme significado doutrinal ideológico. Evidente, evidente. Pensemos que a missa tradicional pertence à parte mais íntima e do bem comum da Igreja. A missa tradicional, restringi-la, rejeitá-la, atirá-la para os guetos, não pode ser legítimo. É contrário ao bem comum da Igreja. São leis injustas, abusivas, contrárias precisamente ao bem das almas. Não são leis. O que mostra este documento é o fracasso desta reforma, claramente, tem de obrigar a voltar para a reforma porque simplesmente a missa tradicional realça a pobreza da missa nova e a deserti desertificação é produzida pelo novo rito não pela missa tradicional então eu diria primeiro isso é, um, é bom ou é mau este documento em si é bom no sentido em que Roma de alguma maneira declara claramente a sua intenção fica bem claro o que há detrás destas concessões e atraí-los para a missa moderna é má notícia no sentido em que marca mais um trabalho é para a tradição no sentido em que vai atrasar o fim desta crise vai atrasar o fim desta crise que já se prolonga por mais de 60 anos a quem concerne digamos esta esta reforma do mundo próprio concerne não a fraternidade isto não é para nós. Isto é para todos aqueles que se confiaram na Roma, pediram o privilégio de celebrar a missa tradicional. Roma, em troca, exigiu o silêncio. Não o critiquem o Conselho Vaticano II, não o critiquem o Papa. Então, aqui está depois o preço, a recompensa desta fidelidade, não é? Querem ser legais? Muito bem, a legalidade está em ilegalizar a missa tradicional e vai ser feito, e aos poucos, sim, mas vai ser feito, eles procuram a legalidade, muito bem, a legalidade é que a missa tradicional é ilegal, é ilegal, a única expressão da lei Zorandi é a missa nova. Então isto não pertence à fraternidade, no sentido em que a fraternidade sempre os negou a aceitar precisamente a missa nova e o concílio Vaticano II. Pensemos se as conversas, que duraram desde o ano 2012 até o 2017, acabaram quando já eh, o cardenal Muller, prefeito da congregação para a Trinidad da Fé, pôs bem claro eh, que a alternativa para a fraternidade era simplesmente eh, reconhecer a plena legitimidade do novo jordomice, assim como todos os ensinamentos do Concílio Vaticano II, e que não haveria reconhecimento canónico sem aceitação da missa nova e do concílio e a fraternidade chega não é preciso continuar estamos sempre no mesmo e Roma está a insistir exatamente sobre os mesmos problemas então o que faz o Papa é simplesmente a liberdade que existia para a missa tradicional que poderíamos compará-la a reservas naturais havia uma certa liberdade é, em espaços reservados para o rito antigo mas nós passamos ao regime de azul não é? agora é gaiolas estritamente limitadas delimitadas o seu número estritamente controlado e uma vez instalado, proibido criar mais isto é a consequência mais uma vez, isto não concerne a fraternidade nós continuamos o nosso trabalho nós continuamos o nosso trabalho e nós encontramos neste documento um novo motivo de fidelidade ao nosso fundador, Dom Marcelo febre Admiramos a sua visão, a sua prudência de fé. E vemos que, enquanto esta missa tradicional está a ser eliminada, que as promessas feitas à Iglesia Dei não se cumprem, não se cumprem, a Fraternidade de São Pio X encontra na liberdade que lhe foi legada pelo obispo de Ferro, a possibilidade de continuar a lutar pela fé e pelo reinado de Cristo Rei. Então é confiar a nossa fraternidade, confiar a mesa tradicional, a Nossa Senhora. Foi a providência que suscitou do Marcelo Febre a fraternidade e a providência que tem mantido e protegido a nossa fraternidade e esperemos que Nossa Senhora vai continuar esta proteção esta companhia, para que simplesmente se mantenha na Igreja Católica este rito que santificou e santificará a tantas almas que ele se acolhem. nome do Pai, do Filho do Espírito Santo.